0: Kapitel 16 Das seltenste Geschöpf der Welt Alles war ruhig. Der Jäger und sein Hund starrten auf die weiße Schneewüste aus Häuserdächern und behielten den Blick fest auf ein bestimmtes Dach gerichtet. Das von William Trudel. Um Mitternacht hallte das Läuten der Kirchturmglocken durch die Straßen und erfüllte die Luft mit einem lauten Klong... Und noch einem, und noch einem. Der Zeitpunkt war fast gekommen. Der Jäger spürte es in seinen teuflischen Knochen. Auch Knurre spürte es und tippelte aufgeregt auf der Stelle. Auf einmal schien alles stillzustehen. Es hörte auf zu schneien. Der Schnee blieb einfach in der Luft hängen. Als hätte jemand auf eine Pausetaste gedrückt. Auch die Kirchturmglocken verstummten mitten im lauten Läuten. Die Zeit stand still. Der Weihnachtsmann war da. WUSCH! Der gigantische Schlitten kam mit solch einem Getöse durch die Wolken gebrettert, dass es ein Wunder war, dass die ganze Stadt nicht vom Gebimmel der Schlittenschellen und den Weihnachtsliedern aufwachte, die aus dem Lautsprecher des Grammophons vom Weihnachtsmann waberten. Die glänzenden, gierigen Augen des Jägers weiteten sich, als die seltensten Geschöpfe der Welt über seinem Kopf hinwegrauschten. Hätte er es gewagt, die Hand auszustrecken, hätte er sie berühren können, aber das hätte alles verdorben. Wollte er die Köpfe der Rentiere an seiner Wand hängen sehen, musste er im Versteck bleiben. Der Jäger ließ die knorpeligen Fingerknöchel knacken und umklammerte seinen wertvollsten Besitz. Ein Vollschussautomatisches, hochpräzises, pengzellendes, todbringendes Scharfschützengewehr. Es war eine grausame Waffe für einen grausamen Mann und er verließ das Haus nie, ohne das Gewehr, selbst wenn er nur mal eben zur Milchung nach draußen ging. Es hatte einen langen Lauf, der so gerade war, dass man ihn als lineal benutzen konnte. Und an der Oberseite hatte es ein ausziehbares Visier, das so leistungsstark war, dass man an einem klaren Tag durch das Visier einmal um die ganze Welt gucken konnte, bis man bei seinem eigenen Kopf wieder hinten ankam. Der Weihnachtsmann kreiste ein paar Mal mit dem Schlitten über der Stadt, damit, auch wirklich das richtig, damit er auch wirklich das richtige Haus erwischte. Es hatte da in der Vergangenheit einige versehen gegeben. Schließlich landete er mit dem Schlitten auf Williams Haus. Es war eine, leicht, eine weiche Landung, obwohl auf dem Dach für einen so großen Schlitten und eine Herde galoppierender Rentiere nur wenig Platz war. Der Jäger konnte den Blick nicht von den Rentieren abwenden. Da standen sie, die Geschöpfe, von denen er sein Leben lang geträumt hatte. »Oh mein Gott«, flüsterte er, »sie sind sogar noch beeindruckender, als ich sie in Erinnerung hatte.« »Und das waren sie wirklich.« »Und jetzt mach dich vom Schlitten, du Fettwanst!« und ab mit dir durch den Schornstein, murmelte der Jäger, während er beobachtete, wie der Weihnachtsmann vom Schlitten stieg. Ach, was für eine wundervolle Nacht, rief der Weihnachtsmann. Herrlich weiche Landung war das, meine rentierlichen Rentiere. Gut gemacht! Erstaunlich weich, in der Tat. Man merkt, dass ihr viel geübt habt. Zahlt sich aus! »Bei so einem kleinen schiefen Haus wie diesem hier, da bleibt nicht viel Spielraum für Fehler.« Doch die Rentiere schenkten dem Weihnachtsmann keine Beachtung. Sie schnüffelten. Etwas roch merkwürdig. Etwas zwickte in ihren Nasen. Es war Rauch. Pfeifenrauch. Die Rentiere schnaubten und scharten nervös mit den Hufen. Doch der Weihnachtsmann kümmerte sich nicht weiter darum.« nun beruhigt euch mal wieder, meine Lieben, es dauert höchstens eine Minute, dann sind wir wieder hoch oben in den Wolken, sagte der Weihnachtsmann, stapfte um den Schlitten herum und steckte den Arm in den Geschenkeberg, um Williams Geschenk herauszuholen. Wo steckt es denn, sagte er, während er herumwühlte. Aha, da ist es ja. Er zog daran, aber das Geschenk rührte sich nicht. Er zog abermals daran, doch es blieb, wo es war. Beinahe, als würde jemand von der anderen Seite daran ziehen. Hm, das ist aber seltsam, sagte der Weihnachtsmann und versuchte es ein letztes Mal. Er stemmte sich mit dem großen, schwarzen, glänzenden Stiefel am Schlitten ab und zerrte mit aller Kraft. Flop löste sich das Geschenk und das dinosaurierförmige Paket kam von der, Laden von der Ladefläche in die Arme des Weihnachtsmanns geschossen. Der Weihnachtsmann schmunzelte zufrieden und stapfte zum Schornstein. Dann passierte etwas sehr Merkwürdiges. Die ganze Welt schien auf einmal riesengroß zu werden, während der Weihnachtsmann so groß blieb, wie er war. Schneller, als ihr Schlittenglocken sagen könnt, wuchs alles, das Dach, der Schlitten, der Himmel, die Rentiere, das Haus und vor allem der Schornstein. Die Welt vergrößerte sich und dehnte sich, als wäre sie ein mächtig magischer Ballon, nur der Weihnachtsmann veränderte sich nicht. Jetzt, wo alles super groß war, konnte der Weihnachtsmann ohne weitere Probleme den dicken Bauch in den riesigen Sch in die riesige Schornsteinöffnung stecken, sich hineinplumpsen lassen und durch den Schornstein rutschen. Der Jäger war verdattert. Solch ein Zauber hatte er noch nie zuvor erlebt. Es lief ihm eiskalt über den Rücken. Doch dann wurde ihm plötzlich klar, dass genau jetzt der Zeitpunkt gekommen war. Der Zeitpunkt, auf den er gewartet hatte. Sein grauenvoller Plan funktionierte perfekt. Er, lag, er legte das schwere, tödliche Scharfschützengewehr an und presste den Sucher vom super -Zoom visier fest an sein blutunterlaufendes Auge. Durch das ausziehbare Visier konnte er acht mächtig magische fliegende Rentier sehen, die vollkommen reglos verharrten. Sie standen voll in der Schusslinie, bestens zu sehen wie auf dem Präsentierteller. Der Jäger legte den langen, vornehmen Finger um den kalten, metallenen Abzug und richtete das Fadenkreuz aus. »Es ist fast zu einfach«, flüsterte er, »den Schuss könntest selbst du nicht vermasseln, Knurre.« Er nahm einen tiefen Zug von der Pfeife, die an seinem spröden Lippen hing und hielt einen Moment die Luft an, um sich zu sammeln. Er blinzelte durch das Visier und vor teuflischer Vorfreude trat ihm eine Träne ins Auge und lief über die vernarbte Wange. Endlich hab ich euch! Als er aber den Finger um den Abzug krümmte, kurz bevor er abdrücken wollte, bemerkte der Jäger etwas. Etwas bewegte sich auf der Ladefläche des Schlittens. Was zum Teufel? sagte er und richtete den Sucher erneut aus, um besser sehen zu können, was dort seinen Plan durchkreuzte. Säcke voller Spielzeug wackelten, wogen auf und nieder, als bewegte sich etwas unter ihnen. Auf einmal entdeckte er ihn. Ein glänzender, blauer, schuppiger Kopf tauchte plötzlich zwischen den Säcken auf. Ich ich glaub, ich seh nicht recht, stotterte der Jäger fassungslos, wobei ihm die Pfeife aus dem offenen Mund fiel. Was er sah, war ein echter, lebender D -D -D Dinosaurier. In diesem Moment veränderte sich zum zweiten Mal etwas im Leben des Jägers. Das, was bisher sein größter Traum gewesen war, interessierte ihn plötzlich nicht mehr. »Ein echter, lebender Dinosaurier! Knurre! Weißt du, was das bedeutet?« hauchte der Jäger wie im Wahn, während er die Linse am Gewehrvisier polierte, um dann einen zweiten, dritten und vierten Blick hindurchzuwerfen und sich davon zu überzeugen, dass er sich nicht geirrt hatte. »Jetzt guck dir das doch mal an, du dummer Köter!« sagte er und stieß Knurre den Sucher ans Auge. »Diese Rentiere bedeuten mir nichts mehr. Sieh doch nur, da drüben steht ein ganzes Dach voll von ihnen. Die kann man wohl kaum als selten bezeichnen,« sagte er und spähte wieder durch das Visier, um sich noch einmal zu versichern. »Aber es gibt nur einen Dinosaurier.« dieses schuppige blaue Tier dort drüben ist ohne jeden Zweifel das seltenste Geschöpf der Erde. Der einzige Dinosaurier der Welt. Und ich muss seinen Kopf an meiner Wand haben. Heiliger Bimbam, hätte ich den Kopf von diesem Dinosaurier an meiner Wand, wäre ich berühmt. Ich würde in die Jagdgeschichte eingehen. Ich wäre. »Der größte Jäger aller Zeiten!« Nach diesen Worten umfasste er das Gewehr entschlossen und zielte auf den Weihnachtosaurus. Der aber war in ständiger Bewegung. Der Jäger beobachtete, wie der Saurier im Schnee herumschnüffelte und dort offenbar etwas suchte. Der Dinosaurier sprang von einer Seite des Schlittens auf die andere, musterte die Fußspuren und duckte sich zwischen den Beinen der Rentiere hindurch. Er war ein schwieriges, bewegliches Ziel für den Jäger, der keinerlei Erfahrung mit der Jagd auf Dinosaurier hatte. »Bleib stehen, du Kleiner«, murmelte der Jäger, kroch aus seinem Versteck hervor und richtete sich auf, um besser schießen zu können. Er ging einmal um den Schornstein herum und versuchte, das Urtier dabei im Blick zu behalten. Der Jäger machte einen Schritt nach vorne und der Dinosaurier hüpfte hinter den Schlitten. Der Jäger machte noch einen Schritt nach vorne und der Dinosaurier sprang auf den Rand des Schornsteins. Der Jäger machte einen weiteren Schritt nach vorne und... rums! Der Jäger stürzte vom Dachrand, schnurstracks zehn Meter nach unten und landete mit einem dumpfen Schlag in den Büschen, wobei sich ein Schuss löste und durch die Luft hallte. Der Jäger war so auf den Dinosaurier fixiert gewesen, dass ihm entgangen war, wie er sich immer mehr dem Dachrand genähert hatte. Der Knall vom Luftschuss des Jägers ließ den Weihnachtosaurus dermaßen zusammenzucken, dass er auf dem Schornsteinrand den Halt verlor und in die auf magische Weise vergrößerte Öffnung kippte. Er stürzte durch den Schacht in die rußschwarze schwarze dunkelheit des kamins der weihnachtosaurus war in williams haus